0: El judaísmo está lleno de costumbres, y más en las festividades judías. Por ejemplo, en Shavuot acostumbramos a comer alimentos de leche. Uno de los motivos fue porque en ese momento que Hashem entregó la Torah, se nos fue prohibido utilizar los utensilios que ya tenían los judíos desde antes, ya que tenían taref y tenían que hacer los kasher, hacerles agalá y hacer, empezar con la mitzvá de Shejitá. Entonces, después de recibir la Torah, lo más fácil para comer Fuera de leche, entonces, en recordatorio, a ese momento y a la comida que comían en ese momento los judíos puede recibir la Torah, nosotros acostumbramos a comer leche. O por ejemplo, en la fiesta de Roashaná, se acostumbra a comer manzana con miel para que tengamos un año dulce como la miel y todo eso. Con respecto en Hanukkah, también hay varias costumbres. Una de ellas es comer subganiot, que el motivo es, ya que la subganiot, al cocinarlas, al hacerlas, llevan mucho aceite en su preparación. Y al igual nos viene a recordar el milagro de Hanukkah, que en ese momento fue cuando los yudim encontraron un pequeño jarrito de aceite y ese aceite se multiplicó y duró durante ocho días. Entonces, en recuerdo al milagro del aceite comemos ganiot. Sin embargo, hay un, una costumbre en Hanukkah que al parecer... No entendemos muy bien qué es la del cebibón. ¿Qué es el cebibón? Tiene cuatro lados el cebibón y en cada lado tiene una letra. Y aparentemente, si le preguntas a cualquier persona el motivo principal o que nos enseñaban desde chiquitos, ¿por qué se juega el cebibón en, en Hanukkah? Nos contaron porque en ese momento los griegos habían prohibido el estudio de Torah a los Yudim. Pero de todas maneras los yudim siguieron estudiando Torah y no pararon de enseñar y dar clases en cualquier lugar donde podían. Pero en el momento que un soldado griego se acercaba a ese lugar, todos los yudim escondían los libros, escondían la Torah y sacaban el cebibón y se ponían a jugar así. El griego que venía a verlos no sabía que estaban estudiando Torah, sino que aparentaba que estaban jugando. Pero... En este momento vamos a explorar un motivo más profundo del mensaje que nos da el Y Dice, durante la época del segundo Betamigdash, un pequeño grupo de Yehudim luchó contra el imperio más grande que había ahí, que eran los griegos. Y como sabemos, los pudieron superar, pudieron ganar la guerra y reconquistar Jerusalén y reinaugurar el servicio del, del Betamigdash. A pesar de que la guerra duró muchos años más después de este suceso de Hanukkah que fue el 25 de Kislev cuando los Yehudim volvieron a reconquistar el, el Betamigdash y volvieron a prender de nuevo la menora. sucedió el milagro que todos conocemos que encontraron el, el jarrito con aceite que duraba nada más para un día y duró ocho días y en suceso a ese milagro que sucedió a la mitad de la guerra esta fiesta se llamó Hanukkah ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué significa? La palabra Hanukkah es una contracción de las palabras Hanú, Jav, descansaron de la guerra el 25 de Kislev. Pero es algo extraño. ¿Por qué llamaron a esta fiesta Hanukkah con respecto a, a un suceso que, sudió, que sucedió a la mitad de la guerra y no se esperaron hasta que finalice la guerra para festejar? ¿Por qué a la mitad de la guerra, cuando tuvieron un descanso, decidieron llamarle Hanukkah a la fiesta y lo tomaron como días alegres. Para entender, primero trataremos de entender el rol de los milagros en general y el rol del milagro de Hanukkah en particular. Es que como sabemos, nos dicen en que no hay diferencia tal entre un milagro y la naturaleza. Todo es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que los milagros que vemos cotidianamente y vemos constantemente, nos acostumbramos tanto que ya lo vimos como naturaleza. Y otro de los motivos que nos cuesta ver los milagros y nos cuesta ver la mano de Hashem en nuestra vida, es que estamos metidos en nuestra rutina. Vamos de un lugar para otro, ya tenemos todo planeado, desde que nos despertamos, vamos a trabajar, el coche, el súper, citas, fiestas, estamos en constante movimiento y no podemos analizar ni ver los milagros que nos suceden en, en cada momento. El objetivo de un milagro cuando se quiebra la naturaleza es para llamarnos la atención y decirnos que Hashem está ahí y que Él controla todo, incluso puede cambiar la naturaleza. Es por eso que la festividad de Hanukkah fue llamada así. ¿Por qué? Reflejado un momento de calma cuando tuvieron los yudim en la guerra, fue en ese momento que tuvieron un poquito de calma donde pudieron analizar realmente en la mano de Hashem, todos los milagros que había hecho con ellos en esa época, que le pelearon pocos contra muchos y débiles contra fuertes y pelearon contra el imperio griego que estaba en ese momento. A la mitad de la guerra y a la mitad de ese ajetreo y esa rutina, no tenían ese momento de paz y tranquilidad para analizar todo lo que les había sucedido. Fue solamente cuando llegó el 25 de Kislev, cuando descansaron un poco y tuvieron un poco de tranquilidad, cuando realmente se pudieron dar cuenta de la grandeza y los milagros que Hashem les había dado. Esto puede ayudarnos a entender otra pregunta que se hace muy a menudo con respecto a la fiesta de Hanukkah. Como sabemos, el frasquito que encontraron tenía aceite para un día. Pero festejamos Hanukkah durante ocho días. La pregunta que se hace es, ¿realmente Hanukkah tendría que haber sido festejado siete días? Que fueron los del milagro, no ocho. Pues la respuesta es en el mismo principio que estamos viendo. Nosotros damos por sentado que el aceite pueda alimentar una llama, pero un jugo de manzana, no. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debería ser así? ¿Por qué el jugo de una fruta alimenta el fuego y el jugo de otra fruta lo extingue? La respuesta es que nos hemos acostumbrado tanto a los milagros que ya no nos damos cuenta de ellos. Desde chiquitos crecemos, y vemos cómo el aceite por naturaleza, tú le pones aceite a una mechita con una flama y tiene que durar prendida. Así es. Y no lo vemos realmente como un milagro. Y si el día extra de la celebración de Hanukkah, el día octavo, que en realidad tendrían que haber sido siete días, nos viene a enseñar que la mano de Hashem está en todos lados, tanto en lo milagroso, cuando rompe la naturaleza, como en cosas naturales que estamos acostumbrados día a día. Dice, si hay un maasé ¿eh? que cuentan que una persona iba a rezar a un betakeneses de Beneverac. Y en el camino iba caminando, iba cruzando la calle, no se fijó bien, un camión iba muy rápido y lo atropelló, lo sacó volando 4 o 5 metros, toda la gente estaba espantada, impactada, ¿cómo, cómo puede sobrevivir una persona así? Se acercaron a él, llamaron a la ambulancia, todo. Y al día siguiente, esta persona... Milagrosamente lo ven entrar al Beta Knesset en la mañana, en la tefilada de la mañana, y se pone a hacer eh, un kiddush, trajo comida, vino y todo, y dice: La verdad, quiero hacer un, una ciudad toda allá, una ciudad de agradecimiento, porque según lo que me pasó a mí, que me atropelló un camión y salí volando y todo, no puedo creer, fue un milagro que ayer me hizo que al día siguiente en la mañana estoy aquí haciendo tefilada en el Beta Knesset como, como si nada, prácticamente estaba totalmente sano. Y así sucedió al día siguiente. En ese mismo Beta Keneset, a la hora de Shachrit, se acercó otra persona acabando Shachrit y también trajo comida, trajo vino, trajo de todo para hacer una ciudad toda allá. Entonces todos se quedaron sorprendidos y dijeron, ¿qué? Otro, ¿Lo atropellaron ayer otra vez otra persona? ¿O qué le pasó? Se paró esa persona y le dijo, miren, a mí no me pasó nada, no me atropelló ningún camión, no me ha pasado nada, Baruch Hashem, pero quiero hacer una ciudad toda allá, una ciudad de agradecimiento. Le dijeron, bueno, ¿cuál es el motivo? Le dijo, quiero agradecerle a Hashem. Dice, porque llevo 25 años viniendo a este minián, viniendo a este beta caminando, y nunca me ha atropellado ni un camión, ni me ha pasado nada fuera de lo normal. Y si es la grandeza que nos viene a enseñar este maacé de esta persona. Dice que nosotros esperamos a ver cosas milagrosas o eventos sobrenaturales en nuestra vida para empezar a ver la mano de Hashem. Pero este mensaje que vemos de este maacé nos viene a decir: no esperes a que pases cosas sobrenaturales para reconocer la mano de Hashem en tu día a día. Si no, en, el momento, en este momento que estás vivo, estás respirando, tu familia, puedes caminar, puedes platicar, tienes un trabajo, esos momentos que ya estás acostumbrado y los ves como naturaleza, esos mismos momentos son un milagro y puedes ver la mano de Hashem. El problema es que muchas veces nosotros nos autoendañamos y ponemos como pretextos, la esperada de milagros. Decimos, mira, si yo veo un milagro fuera de lo normal, algo fuera de la naturaleza, ya voy a empezar a acercarme más a Dios, voy a tener una relación más cercana a Él, voy a empezar a, a cuidar mitzvot, a estudiar un poco más de Torah. Y en verdad, muchas ocasiones en nuestra vida llegan a pasar ese tipo de milagros. Pero cuando llegan esos milagros, los empujamos y decimos, no, no, no es para tanto, la verdad, esto no se puede considerar un milagro, a lo mejor fue casualidad. Y en verdad, esto pasó en varias épocas en la historia. Por ejemplo, con Paró, en Egipto. Cuando se acercó Moshe y Aarón por primera vez, sucedió que Aarón agarró su, su vara y la convirtió en serpiente y después el bastón de Aarón se, se comió a las otras serpientes que, que habían hecho los hechiceros. Entonces dijo, Paró, mira, tú dices que es, tienes un dios muy poderoso y todo. Dice, pero tú hiciste de tu vara una serpiente. y Dice, si yo cualquiera traigo niños acá que también pueden convertir eh, sus, sus varas en serpientes. Y así fueron trayendo prueba tras prueba. La, segunda, la primera prueba, la primera plaga fue la de sangre, que Moshe, por medio de Aarón, convirtió todo el río y todas las aguas de Egipto en sangre. Y en ese momento fue un milagro impresionante. ¿Pero qué hizo? Paró y dijo, no, 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 no es para tanto, también mis hechiceros, mis brujos pueden hacer eso, no es para alarmarse ni, ni creer en un dios sobre sobrenatural y que controla todo. dice así nos pasa muchas veces en la vida. Por ejemplo, también ocurrió en Egipto, en la partida del mar. Hasta hoy en día muchos reconocen que sí se partió el mar. Pero atribuyen a que fue una época en la historia, una época en el año, que había un viento fuerte, que había olas muy grandes y que justo los yudín pasaron por ahí. Y trat tratan de... Evitar y ocultar los milagros que Hashem hace en la naturaleza y en este mundo. Y es un autoengaño que nosotros muchas veces nos ponemos, que esperamos milagros, pero en el momento que vemos el milagro nos tratamos de esquivar, porque en el momento que lo aceptamos estamos reconociendo que Hashem está pendiente de nosotros, que hay un Dios que controla toda la naturaleza, que la puede cambiar, que está consciente de lo que pasa en tu vida, y eso nos puede llegar a comprometer un poco más en nuestra relación con Él. Y por eso nosotros mismos nos ocultamos y tratamos de, de no ver los milagros que Hashem hace con nosotros. Dice, si, por ejemplo, sucedió un mace con Rabí Jezke que Pidió un taxi. En Israel se subió a un taxi y empezó a platicar con el taxista. Y como lo vio que era un Roger shiva, un jajam, le empezó a decir, ¿sabe qué jajam? Le empezó a decir, el conductor, yo tengo un amigo que hace pocos años... Era, éramos amigos desde chiquitos, no teníamos nada que ver con la religión, totalmente alejados, pero sucedió algo en su vida de mi amigo que lo hizo cambiar por completo. Y en ese, hoy en día es religioso, tiene, está casado, tiene hijos, cuida Shabbat, tefilín, tefilá, usa Su vida dio un giro por completo. Entonces el Jejá le preguntó: bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó en su vida de, de tu amigo que lo hizo cambiar tan drásticamente? Entonces el taxista le está contando a Revejezke Levinstein. Dijo, mire, nosotros acabando nuestros años de ejército, viajamos, nos tomamos unas vacaciones, viajamos a, a India, mi amigo y yo, y un grupo de, de amigos ahí, y si sucedió que una vez nos quedamos a, a dormir al, en la mitad de, de un bosque, y a la mitad de la noche empezamos a escuchar ruidos y unos gritos, nos levantamos todos corriendo, y vi, cuenta el taxista, Vi a mi amigo que estaba ahí tirado y había una, una víbora, una anaconda que lo estaba, lo estaba enrollando y le estaba asfixiando. Entonces, en ese momento, todos los del grupo teníamos miedo, no sabíamos qué hacer, como si matarlas y quitarlas y acercarnos. Nos quedamos paralizados. Dice, pero en ese momento, cuenta el taxista, y si se me vieron unas palabras en, a mi mente que desde chiquito mi mamá, mi mamá, antes de dormir, siempre me las decía que era el Shema Israel. Entonces, el, el taxista le dijo a a su amigo, que estaba ya a punto de morir, le dijo, por favor, repite estas palabras conmigo. Entonces, le empezó a decir el Shema, él dijo Shemá y su amigo Shemá Israel, Hashem que Hashem Ejad, dijeron el Shemá y en el momento justo, cuando el amigo repitió la última palabra que dijo Ejad, milagrosamente, la víbora lo soltó y se fue, no la volvieron a ver. Y en ese momento, su amigo tuvo un impacto tan, tan fuerte, que cómo puede ser que sin hacer nada, ya estaba a punto de, de matarlo automáticamente, dijo unas palabras de, de Torah, dijo el Shema y la víbora se desapareció. Dice, en ese momento, se dijo mi amigo, esto se acabó, fue un milagro, Hashem me salvó de una manera impresionante, yo me tengo que acercar a él, tengo que conocerlo a él, voy a acercarme a su Torah y desde ese momento su vida cambió por completo. Le preguntó, Rabi Jeske Levichten, le dijo, bueno, está bien, entiendo que, que tu amigo tuvo un impacto tan grande y por eso decidió acercarse Adiós, dice, pero tú estabas ahí, tú qué cambio hiciste, en qué mejoraste, tú viste cómo se salvó, tú fuiste el que dijiste las palabras, a ti se, se te vino justamente a la idea, es el, el pasuk del shema, ¿qué cambio hiciste en tu vida? Entonces, el taxista le contestó a Rebejeske Levisten. Le dijo, mire, Jajam, el milagro no me sucedió a mí. Y aparentemente, esto es algo irónico, él estaba ahí, él vio, él vio cómo se salvó su amigo, ¿cómo puede ser que su amigo sí recibió ese mensaje y él no? Si la respuesta es como estamos viendo, los milagros están alrededor nuestro, solamente depende de nosotros si los queremos ver. Y muchas veces, cuando ya vemos el milagro, buscamos pretextos y decimos que fue la naturaleza o no me sucedió a mí o no, no era tan, tan grande lo que me pasó o fue casualidad, para no comprometernos y no acercarnos a Dios. Si lo que nos trae, de vuelta, al mensaje del Cebibón. En los cuatro lados del Cebibón, hay cuatro letras diferentes. Las letras que tiene son Nun, Gimal, Hei y Sin, que son las iniciales de, la, de las palabras Nes Gadol Ayasham. Un gran milagro ocurrió ahí. Mientras el Cebibón da vueltas y está girando, es imposible ver las letras que están escritas ahí. En ese momento son invisibles. Apareciendo esas letras solamente cuando se frena. El mensaje que nos viene a dar el cevivón es el igual que nosotros, nos comparamos a él. Cuando estamos inmersos en nuestra rutina, cuando vamos girando de un lugar a otro y estamos en nuestra rutina y de la oficina a la casa y de la casa a una fiesta y al restaurante y a una boda y al trabajo, estamos tan metidos en la rutina que no podemos ver las letras que están escritas en nuestra vida que nos dicen hay un milagro grande que está ocurriendo aquí y solamente cuando vamos a ver la mano de Hashem, cuando vamos a poder observar realmente los milagros que nos ocurren diariamente en cada momento de nuestra vida, así como en el Sevivón, el único momento donde se pueden ver las letras, es cuando se frena el único momento donde nosotros podemos ver la mano de Hashem es cuando nos frenamos, cuando tomamos un descanso y nos detenemos a observar la vida que tenemos, todo lo que Hashem ha hecho por nosotros así como la fiesta de Hanukkah cuando los Yehudim se pudieron dar cuenta de todos los milagros que Hashem les había dado, justamente cuando lograron descansar el 25 de Kislev. Si quieres realmente valorar tu vida y ver la mano de Hashem alrededor tuyo, tómate un tiempo de vez en cuando para analizar todo lo que Hashem ha hecho por ti día a día. Dice, como dijo Albert Einstein, hay dos maneras de ver la vida. Una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro.